0: Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Soy Sara Mesa, médica, neuroradióloga y la creadora de este espacio. Todas las semanas busco el mejor contenido para compartirte, para ayudarte a llegar a tu mejor versión. Aquí hablamos acerca de temas relacionados con el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Espero que disfrutes mucho de este episodio. No olvides compartirlo y calificar el podcast en las diferentes plataformas para que así podamos llegar a más personas y juntos construir un mejor planeta. Cami, bienvenido a Mejores Personas, Mejor Planeta. Estoy muy feliz con este invitado, Camilo Rusi, un amigo que conocí pues, por la vida, porque la vida es muy linda y me lo trajo. Él es eh, acompañante de Duelo y autor del libro El duelo duele y eso está bien. Es fundador de eventos educativos como el Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte. Yo participé en el congreso dando tips de cómo cuidar el cuerpo cuando estamos atravesando un duelo el año pasado y me parece una iniciativa preciosa porque nadie sabe cuándo la vida le va a cambiar flip-flop en, en un segundo y creemos que tenemos herramientas, pero pues cuando nos pasan cosas que implican cualquier tipo de desprendimiento y por ende duelo, muchas veces nos encontramos como ante un abismo, entonces personas como Cami, pues que es un referente con respecto a la educación sobre la muerte y el duelo, es, eso es una maravilla tener este tipo de, de, de acompañamiento, de apoyo, de pilar, así que Cami, bienvenido, estoy muy muy feliz de tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, querida Sara, qué rico estar aquí contigo en Mejores Personas, Mejor Planeta, pues qué dicha, eh, honro que abras estos espacios tan importantes para, para la vida, ¿no? no solo para temas eh, muy específicos, sino para la vida entera y para el planeta entero, entonces gracias por tenerme por acá.
0: Qué bueno, qué bueno que estés acá. Eh, Cami, pues aparte de tu gran conocimiento y creo que también aprendizaje, del de duelo que relacionamos con la muerte de un ser, pues de una persona. Hoy te he contado ahora que me gustaría mucho, igual lo que hablemos sé que va a servir para cualquier tipo de duelo, pero me parece muy chévere que enfoquemos esta conversación mmm, dirigida a las personas que están haciendo un duelo de otro tipo. Es decir, que creemos que cuando muere una relación, o cuando muere la parte de nosotros que está en un rol laboral, o cuando muere una mascota, ah, entonces es diferente, pues y yo creería que no, pero cuéntanos tú
1: claro, pensamos que es menos, ¿no? pensamos Exacto. que ni siquiera es un duelo o sea, uh -huh. pensamos, no, eso es un evento hay que pasarle rápido por encima y seguimos como si nada, y fíjate que eso es un punto débil de nuestra muy débil, de hecho, de nuestra educación sobre el duelo y la muerte, que ya es súper ausente pero hay algo para el tema de la muerte física de un ser querido. Ahí tenemos rituales, ahí tenemos el funeral, ahí la gente te llama y te da el pésame ahí te dan abrazos, ahí te ponen atención, y eso de cierta manera genera un espacio para que tú hagas tu duelo y le dice a tu, a tu psique que algo importante pasó. Pero por ejemplo, cuando hay una separación amorosa, cuando muere un animal de compañía, cuando hay un cambio laboral, cuando hay un cambio de dificultad económica, cuando hay una migración, cuando hay cualquier cambio significativo, no tenemos toda esta infraestructura social como este plan social para, para crear espacio para el duelo. Entonces ahí nos cargamos esos duelos y eso es muy importante que no lo hagamos porque cargar esos duelos nos, pues, nos moviliza y nos pesa en todas las áreas de nuestra vida. No sé si tú lo has sentido, pero yo lo sentí mucho tiempo, a nivel mental, que uno se vuelve una persona con... Confusa, falta de claridad, yo era muy irritable, a nivel emocional muy explosivo, o muy represivo, eh, a nivel, como una confusión total, a nivel físico, pues creo que tú más que nadie sabes los síntomas que uno puede tener eh, a nivel físico de todo esto, desde el dolorcito de cabeza y la tensión en la espalda hasta ya cosas mucho más intensas y serias. Eh, a nivel social, uno también se vuelve como muy, hay una sensación muy marcada de aislamiento, como así que nadie reconoce el dolor que yo estoy sintiendo por, por ejemplo, la muerte de mi gato o por, por ejemplo, un duelo gestacional o por, por ejemplo, que nos divorciamos o que hubo una separación amorosa, así ah, si fuéramos solo novios, no importa, si a mí me duele. Ese dolor amerita un duelo. Entonces, Sara, ese, ese es como el criterio, ¿no? Creemos que la muerte, el duelo solo surge por la muerte física de un ser querido cercano y resulta que no, surge por cualquier cambio significativo para quien lo esté viviendo, porque puede que la muerte del abuelito para ti sea muy significativa y para mí no tanto, entonces tú debes hacer más el duelo que yo. Entonces, es significativo para quien lo esté viviendo, no para la sociedad, no para todo el mundo. Si supiéramos eso, uff, nos cargaríamos un montón menos de, de sufrimiento.
0: Es demasiado cierto lo que dices. Pues, por ejemplo, cuando dices, es que a mí me duele y para todo el mundo el mundo está bien. Yo me acuerdo, pues, que te contaba ahorita que mi gatica hermosa fue asesinada por los perros del vecino y era mi compañera, trabajaba con ella aquí sentada al lado, en una cobijita, era pues la, el, el, ¿cómo se dice eso? Como el, el animal emocional de mis hijos, sobre todo de mi hijo mayor, entonces pues fue asesinada el 21 de diciembre, después de que también habíamos vivido un proceso como familia durísimo, y yo decía, ¿cómo puede seguir girando el mundo? Dios mío, o sea, ¿a quién se le ocurre matarme al gato viviendo lo que estamos viviendo? Pues yo decía... Ya sí me, me voy a, ya sí me voy a ir por la cañería, pues yo decía, y, y claro, la gente era como, hombre, se murió el gato, pues qué importa, y yo era, no, 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 o sea, sí importa, es que es, es realmente duro, pues obviamente lo digo en ese momento como, bueno, desde la aceptación, sí, es, es una mascota, vivo en el campo, había un riesgo alto de que, pues, de que algo le pase a un gatico en el campo, pero qué dolor tan tremendo, y el mundo no paró, el mundo siguió girando, entonces es muy importante eso que tú dices de, o sea, es que duele, pues punto,
1: duele. Sí, 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 y como sociedad como que no nos educaron para sostener el dolor del otro, sino para tratar de apagarlo, como si fuera un fuego que me va a quemar a mí, entonces yo trato de apagarlo, apagarlo, y en ese proceso buscamos explicaciones, que por mucha explicación que nos den de por qué pasó lo que pasó, eso no invalida mi dolor. ¿Sí? Muchas veces te dicen, no, por, por algo fue, por algo pasó, ya algo aprenderás. Uh -huh. Sí, en este momento es, como que casi que es irrelevante eso, porque es que estoy en un estado de dolor, y qué rico que fuéramos una sociedad que más bien valide ese do dolor y en vez de tratar de apagarlo a toda costa, lo acompañe. Eso es algo mucho más amoroso. Uh -huh. ¿Sí? Tal vez decir algo del estilo, mira, yo no puedo sentir el dolor que tú estás sintiendo, pero reconozco que, que sientes dolor y que es válido tu dolor y te acompaño acá en este dolor. ¿Quieres contarme de qué significaba tu gatica para ti? ¿Quieres contarme de lo que estás sintiendo ahorita? Y si surge una emoción en mí, pues también me permito sentirla. Si surge en ti, por supuesto, te permito sentirla y la valido. Eso es algo mucho más amoroso de, no, pues... Eh, desciente este dolor que ya está sintiendo. Es como, espérate, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo desciento eso que ya...? No, no, no llores. Pero espérate, ya estoy llorando. No, no, estés es triste. Ah, no se me había ocurrido. Me hubieras dicho antes y ya, yo dejo de estar triste. Por supuesto que la vida no funciona así. Así que
0: casi que el acompañamiento, Cami, según lo que estamos hablando, es para las personas que rodean a la persona que está haciendo el duelo. Pues porque finalmente la persona que está sintiendo el dolor... También vamos a hablar de esas herramientas, pero entonces primero como si tú rodeas, si tú estás al lado de alguien que está transitando por un dolor que vamos a llamar duelo porque implica el despedirse o pues o, o desprenderse de algo o de un capítulo de su vida o de alguien. Entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo? Pues porque claramente si, si estamos con una persona al lado que queremos, lo queremos acompañar, pero es como cuando el niño se porrea, que uno le dice, no, 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 tranquilo, ya estás bien, eso no duele, párate. Y el niño es como... ¡Me está oliendo, mamá! Entonces, claro, y uno, uno, pues de pronto el niño lo que quiere es que uno lo abrace y le diga, ¡ay, sí, qué dolor tan grande el que tienes en esa rodilla! Y pues vente limpio y ya sigues jugando, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo para acompañar a alguien que sé que está atravesando un duelo?
1: Ay, esa, esa pregunta me encanta porque va, van a ver, si ustedes aplican esto que estamos aprendiendo, mejor dicho, la cantidad de sufrimiento que le van a evitar a sus seres queridos, a las personas que acompañen, incluso a ustedes mismos, es gigantesca. Entonces yo creo que la primera diferencia que hay que hacer es entre controlar y acompañar, porque lo que tendemos a hacer es controlar. Uh -huh. Es decir, yo asumo que Sara debe estar feliz. Que eso es lo que le conviene a ella en este momento, que está triste. Entonces, yo desde mi mentalidad de control digo, no, Sara, es que tal cosa para que no estés triste. Es que piensa en tu familia para que ellos no estén tristes. Entonces empiezo a usar como un montón de estrategias para cambiar el estado en el que tú estás. Acá estoy usando la tristeza como ejemplo, pero puede que tú, tú estés feliz y luego te juzgan, ay, es que tú no lo querías, deberías estar más triste. Entonces haga uno lo que uno haga. Eh, hay alguien que lo va a juzgar entonces en vez de juzgar y tratar de controlar el estado de esa persona lo que podemos hacer es honrar el estado de esa persona porque ya está así, yo, yo no me canso de repetir esto porque es que uno no, no, no puede desestar como ya está no puede desentir lo que ya está sintiendo entonces si tú ya estás sintiendo por ejemplo una tristeza profunda yo te acompaño en esa tristeza a mí me gusta usar la analogía de, de un hoyo como si la persona que está en duelo, tal vez uno se la imagina por allá al fondo de un hueco, y entonces en vez de tratar de sacarla de ese hueco a como de lugar, uno pone una escalera y se baja allá con ellos y los acompaña en el estado que estén. Uh -huh. es, es algo muy, tal vez la palabra sea fuerte, pero es algo muy prepotente de nuestra sociedad, creer que sabemos qué es lo que le conviene a esa persona, cuando nunca nos educaron sobre el duelo, cuando nunca nos educaron sobre las emociones, pero yo lo sé todo, yo sé que tú tienes que estar feliz todo el tiempo, y resulta que en este momento no estás feliz, entonces te trato de cambiar. Entonces, tratemos de bajarle un poquito a esa prepotencia y decir, mira, yo no sé si esto sea bueno para ti o malo para ti, probablemente sea justo lo que debes estar viviendo en este momento, para tu proceso, que es único, y entonces lo que elijo es decir humildemente, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo debes estar, yo no quiero controlarte y empujarte, yo lo que quiero hacer es acompañarte en el momento en el que estás. Y en ese momento es muy valioso para todos quienes hayan estado en duelo, yo creo que lo saben, es muy valioso tener a alguien que no te juzga, que simplemente está ahí, que puede que esté en silencio, en abrazo y que te escuche no, no necesitas que te solucionen la vida en ese momento, necesitas a alguien con quien compartir estas situaciones pues tan difíciles.
0: Me parece súper válido, pero entonces también viene la siguiente pregunta, que es, porque yo sé que tú has dicho, no hay un tiempo específico, o sea, no es como que un duelo dure un año o un duelo dure dos años, pero también hasta qué punto y hasta cuándo uno tiene el rol pasivo de acompañar, escuchar, pues dar cariño. ¿Hasta qué punto? Porque también uno muchas veces ve una persona que está en el hueco, pues en el hoyo, pero que está mucho tiempo en el hoyo y que no se está ayudando, o sea, que está es en el hoyo pero montado en su rueda de hámster, pues como quiero este dolor y, y me, como que se pega el dolor entonces latigazo más dolor, culpa más dolor y, y uno también dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pues como que desde afuera, desde la persona que acompaña hasta cuándo no intervenir o nunca intervenir
1: no no, sé. bu no, buenísima pregunta porque sí, muchas veces eh, nuestra tendencia es a revolcarnos en el dolor uh -huh. ¿sí? y, a, y a permanecer ahí y eso tiene algo de sentido eh, a veces ese dolor es como lo que le está diciendo a así que mira, hubo un cambio muy significativo en tu vida y no puedes seguir como si nada, para nuestra sociedad que está súper súper enfocada en la productividad cuando tú estás sintiendo todo ese dolor, no puedes seguir tu vida como si nada y no puedes ser productiva en tu vida personal, en tu vida profesional, en el resto de tu vida. Entonces para la sociedad eso es una alerta como, hey, este no está siendo productivo. Y si no lo eh, está haciendo durante mucho tiempo, pues tiene que cambiar algo. Entonces puede que sí, pero entonces hay unas señales que nos ayudan a, a identificar cuándo sí o sí hay que sugerir ayuda profesional a las personas. Yo, de hecho, de principio lo sugeriría, yo soy partidario de que el psicólogo, el tanatólogo, todas estas eh, profesiones que apoyan el duelo no son para cuando uno está en el duelo más complicado del mundo, es justo para que no se complique tanto. Entonces, desde el principio lo sugeriría, lo pondría sobre la mesa diciendo cosas del estilo, mira, tú sabes que hay gente que es te capacita profesionalmente específicamente para acompañar el duelo. Son psicólogos o psicólogas que están enfocadas en el duelo, son tanatología, son acompañamiento de duelo, que es lo que yo hago. Sabes que hay este montón de educación sobre el duelo y la muerte. Entonces, poner estas opciones sobre la mesa, porque a veces uno termina revolcándose tanto en el dolor porque no sabe qué más hacer uh -huh. y, en, y no tiene la cabeza en ese momento para buscar algo más para hacer. Eh, y otra de las señales importantes para, para sí o sí decir hay que hacer algo al respecto con, con esta persona que está en duelo es cuando la incapacidad perdura demasiado tiempo para esa persona y o cuando haya cualquier intención de autolesión, ¿sí? Entonces, eh, ahí, ahí sí es importantísimo, ¿no? El duelo tiene un, algo y es que nos incapacita. Tiende a, incap a incapacitarnos en algún momento a nivel mental, a nivel emocional, a nivel social. No queremos salir, no queremos hacer nada, nos, nos sentimos muy bajos de energía. Si esa incapacidad, que por supuesto no te permite continuar con tu vida en ese momento, perdura demasiado, entonces sí es momento de sugerir un acompañamiento, sí es momento de, de ver qué se puede hacer pero no es cuestión de que lleva una semana así y ya, alarma uh -huh. porque es que es natural, eso es lo natural, es como cuando uno tiene una herida física y un doctor o una doctora pues le da una incapacidad porque no puedo seguir mi vida como si nada entonces el doctor duelo nos da una incapacidad lo que pasa es que cuando eso se prolonga demasiado puede que haya eh, que, que convenga mucho una perspectiva externa de un profesional o de alguien que, que te acompañe en ese proceso y también siempre que hay alguna, o que uno ve que hay alguna intención de autolesión, uh -huh. por eso tantos, tantas personas que, que están en duelo eh, puede desembocar hacia un suicidio. Entonces hay que, hay que buscar apoyo ahí sí, de inmediato. Uh -huh. En esos casos, diría yo, de resto es más que todo uno aguantarse ese ser controlador y, y acompañar a la persona.
0: Claro, es no querer asumir, no querer pensar que es que uno se la sabe todas y que tiene la clave para um, actuar diferente. Pero eh, parte de ese acompañamiento también se vale pues hacerle invitaciones chéveres, eh, darle, no sé, libros de apoyo, vamos a tomarnos un vino, vamos a comernos un postre, pues, o sea, esa, esa participación activa también se vale, ¿cierto? Pues, como venga, pues, sí. disfrutemos de la vida un poco. ¿O no?
1: Y, <ríe> sí, total, total. es que hay, hay varias estrategias. No, 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 esto está Totalmente válido, hay varias estrategias de acompañamiento, esas que acabas de mencionar caen más o menos dentro de la categoría de la distracción, uh -huh. que la distracción no es mala, muchas veces dicen no, afrontalo todo el tiempo y nunca te distraigas y no, no te hagas el loco con esto, no, a veces yo estoy como en un incendio tan intenso en todas las áreas de mi vida que necesito un poco de alivio, un poco de distracción, entonces el vinito, la comida, salir al parque, vamos y nos reímos acá… Eso, esas cosas son como un suspiro que me dan fuerzas para después poder continuar. Lo que hay que tener cuidado ahí es que la distracción no se vuelva la solución, sino ¿sí? es una estrategia okay. resolutiva, es una estrategia de alivio.
0: ¿sí? Vale. Entonces,
1: ¿por qué si, se vuelve, si, si la asumimos todo el tiempo, si la hacemos todo el tiempo, se vuelve adictiva? Entonces claro, comer yo, en mí. el momento que no puedo estar distraído. <ríe> Me caigo. Sí. Total, o sea, como que o sea, me, me da mucho
0: alivio sentarme a comer chocolate, pero entonces, <ríe> es mi... Sí, entiendo, perfecto. Eso que, eso que quede súper claro. O sea, exacto, y entonces... Distracción, más no una herramienta de alivio, perfecto. Perfecto, maravilloso. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces no, no podemos usarla de manera resolutiva, pero hay otras formas que también uno puede, además de la distracción. A mí me gusta mucho sugerir... Los favores prácticos. Tú ahorita decías algo que le pasa a muchas personas en duelo y es ¿cómo así que la vida sigue? O sea, si ¿sí murió mi gatica, ¿cómo así que la vida puede seguir y todo el mundo sigue como si nada? Y eso pasa porque cuando uno está en duelo, para uno el tiempo y la vida se detiene porque está en un... En momento muy muy intenso. Tienes que hacer las compras, cuidar a los hijos, eh, lidiar con tus temas pro profesionales, personales, o sea, tu vida sigue. Entonces, qué rico es que uno como acompañante, como amigo, como familiar, eh, pueda hacer ciertos favores prácticos que le den espacio a la persona. Entonces, ¿qué tal si yo un día te digo, oye te traje tres lasañas que yo hice, hice seis, te traje la mitad, ahí están congeladas para que un día tú no tengas que ni pensar en cocinar. Y entonces ahí tú tienes un, un poco más de tiempo para ti. Oye, ¿qué tal si hoy llevo a tus hijos con los míos al parque y te, te desconectas de ellos? Yo voy a tener eh, mucho cuidado con ellos, te los cuido un rato y tú estás, tienes tiempo para ti. Entonces eso no, no necesariamente te distrae del duelo, sino que te da espacio para que tú hagas tu duelo a pesar de que la vida siguió. Esa es otra, otra estrategia muy interesante de acompañamiento.
0: Súper interesante. Y también es válido pues, para uno mismo, como también buscar con las personas de confianza, eh, pues, ese tipo de apoyo. Porque también se vale uno alzar la mano, pues, y decir eh, a la hermana, a la mamá, al primo, al amigo, hola, por favor, llévate a los niños que necesito un espacio. Pues si uno es capaz, ¿no? Hay muchas personas que que pedir favores no es lo suyo. A mí con muchas personas me Exacto. gusta, pero con mi hermana y mi mamá, por ejemplo, sí es auxilio. O sea, necesito que estén acá. Cami, eh, bueno, me encantan estas
1: herramientas. Sí, estaba diciendo que los que no están acá conectados en video, estuvimos teniendo simplemente un esquema de una herramienta en mi libro que se llama Documento de Voluntades para el Duelo, que es justo, justo, justo para la situación que tú estás diciendo de, uy, a mí como que no me fluye pedirle favores a todo el mundo y como que los dejo más bien tranquilos, pero en serio sí necesito apoyo de la gente. Y entonces acá lo que hay es un listado de cosas que yo puedo poner si me gustaría, si no me gustaría y si tengo comentarios adicionales. Por ejemplo, ¿me ayudaría que me acompañen en las diferentes ceremonias funerarias y de duelo? ¿Y pongo sí o pongo no?
0: Sí, Cami, yo siento que muchas personas no, no estamos acostumbrados a pedir favores y pues se vale, 100% se vale. Um, hay una, bueno, de las preguntas que me, me surgieron es que obviamente estamos en una cultura que no es la cultura más apta y más bien diseñada para estos procesos, pues estamos totalmente al otro lado. Pues nosotros no, no honramos los finales, no honramos los desprendimientos, no honramos la muerte. Somos como, aparte de, de, de que como ritual, nuestros rituales alrededor de la muerte son supremamente oscuros y tristes y como... De, de, de dolor solamente que en otras culturas como tú me acuerdo cuando lanzaste tu libro que era una celebración hermosa como hacen en México el Día de los Muertos pues o también en otras culturas que de verdad es como una despedida pero bonita de la persona que se va pues eso cuando muere alguien pero también cuando termina algo es decir, o sea, nosotros como que terminó una relación ¡ay pobrecito! ¿y entonces qué va a hacer? o oh, no sé, terminó un ciclo laboral, ¿cómo así que lo echaron del trabajo? ¡qué tragedia! pues como que siempre estamos viendo el paso medio vacío culturalmente ¿tú qué piensas de esto?
1: Sí, sí, además yo creo que también estamos muy enfocados eh, en el final, ¿no? si fue por ejemplo un final difícil con enfermedad o si fue un final conflictivo en la relación o en lo que sea eh, eso es lo que queda un poco marcado, pero también ahí podemos buscar como el panorama amplio y ver ah no es que todo esto no fue pura tragedia, todo esto fue y por eso el día de los muertos, eh, el día de los muertos lo que se hace no es celebrar la muerte, sino honrar la vida de quien murió, es muy diferente. Y, y esa vida de quien murió probablemente estuvo llena de anécdotas, de gratitudes, de historias, también de cosas difíciles, pero es que no, no podemos, mejor dicho, tenemos en la mente que el final o que la muerte son casi que castigos. Uh -huh. sí, y en las canciones salen como castigos y las amenazas son que te voy a matar y, y entonces claro, socialmente integramos este tema de que la muerte es esta con capucha y es una calavera con un cuchillote que te va a matar entonces ¿a quién, a quién le va a gustar eso? Uh -huh. por supuesto que a nadie ahora, si notamos que la muerte nos acompaña desde que nacemos, la cosa cambia ¿sí? es algo que la, la muerte no solo se da del cuerpo físico y no solo en la muerte total del cuerpo físico. El tiempo muere, nuestras capacidades mueren, nuestras relaciones mueren, nuestros sueños y expectativas mueren. Y no solo mueren, siempre que muere algo nace algo. Y entonces acá no es como que vida esté toda linda por un lado y muerte toda fea por el otro, sino que son una. Uh -huh. ¿Sí? Nuestra mente analítica las separó, pero esa una es transformación. Y cuando uno hace las paces con que la vida es transformación constante, pues deja de luchar contra cualquier cosa que, que lo, entre comillas, desestabiliza, porque sabe que es parte de la vida y no deja de doler. Pero yo ya no califico ese evento como algo malo porque me duela. sino no, es el, ese dolor es parte del proceso, ese dolor me está diciendo, hey, ponte atención cuida estas heridas que te acabas de hacer. De hecho, el dolor, menos mal, existe. Menos mal existe porque si no pasamos por la vida y no nos damos cuenta que algo nos está afectando, tanto a nivel físico como emocional y mental, y seguimos ahí como si nada. mejor dicho, sin el dolor, a nivel físico por lo menos, estaríamos muertos hace rato. Total. No nos duele nada, entonces nos vamos de cabeza donde sea y ya. Y pasa lo mismo a nivel emocional y mental. Entonces el dolor trae el mensaje hermosísimo de Mírate, cuídate, tienes una herida, es momento de cuidarte. ¿Qué te dice la sociedad y muchas veces uno mismo? Tienes que superarlo, vamos, sal de ahí rapidito. Y es como si yo levanto a la persona que se acaba de torcer un tobillo, tienes que superarlo, aquí no pasó nada, sigue caminando como si nada. Eso es violento, eso es violento, por supuesto. Entonces yo creo que como sociedad nos queda mucho. Pero bueno, por eso, por eso es todo este tema de la educación sobre el duelo y la muerte.
0: Qué bonito. Yo estoy leyendo un libro eterno que se llama Las mujeres que corren con los lobos. No sé si lo has visto, es muy bonito, sí. te encantaría. O sea, no sé si lo has leído, pero es espectacular. Y habla mucho de un ciclo muy hermoso que es vida, muerte, vida. Y de alguna manera, pues eso se relaciona como con bastantes historias desde la mitología de otras culturas, como por ejemplo la de la historia de, del señor que que se encontró un caballo, entonces en la aldea todo el mundo, ay, qué de buenas, se encontró un caballo, y entonces el hijo se montó, y él decía, depende, ¿de buenas o de malas? El hijo se montó al caballo, se, cabró, se cayó, se quebró la pierna, entonces, ay, ¿tan de malas? Y él decía, depende, ¿de buenas o de malas? No sé. Después llegaron a, a reclutar jóvenes para la guerra y el hijo tenía la pierna quebrada, entonces no fue a la guerra y todo el mundo, ¡ay, qué de buenas! Y él decía, depende, de buenas o de malas. Pues es como el ciclo vida-muerte-vida, que si estamos parados en un punto fijo de nuestra historia y estamos viendo como una escena solita, pues no vamos a entender nada, porque es que para que haya vida tiene que haber muerte antes y pues es como eso mismo que tú acabas de decir tan lindo, y brinco pues sí perdón por mi aporte tan largo estoy tratando de no de no no me
1: encanta tanto. porque sí. no de hecho a mí me encanta esa historia porque justo apela a este tema de que nosotros creemos qué es lo que le sirve al otro y siempre le decimos ay esto es por algo bueno o deberías hacer esto porque estás mal no tengamos la humildad de reconocer que no sabemos cómo es el proceso de la persona y como decía el señor sabio pues depende no sabemos no sabemos, y más bien vivamos ese momento como lo estemos viviendo. Buenísimo.
0: Y me encanta eso que tú dices, pues depende, y, y como esperar, y te quería preguntar algo diferente, pues no diferente, sino como que sale más allá de simplemente el proceso, y es cómo ves tú, porque también creo que es una de las herramientas principales en un duelo ya personal, no como el acompañante, sino pues como quien lo está viviendo. Ese componente de misticismo, pues ese componente de... ¿El destino? Eh, eh, ¿Lo que viene para mí? ¿Me entrego? Eh, ¿Tengo fe? ¿Tengo fe en qué confío? ¿Pero en qué? ¿En quién? O sea, ¿cómo pues cómo lees tú eso en las personas? Pues porque creo que esa, esa, esa estructura de creencias es muy diferente en las personas, o hay personas que ni siquiera la tienen.
1: Sí, es que yo creo que acá, yo por supuesto no les puedo decir cuál es la creencia correcta, porque justo son creencias, uh -huh. nada nos dice, mira, sí, el destino está marcado, nada nos dice, no, tú en cada momento creas tu destino, nada nos dice, Ay, tienes tres caminos y puedes escoger entre los tres, nada nos asegura en un 100% esto, entonces por eso las llamamos creencias muy bien. Uh -huh. Entonces, lo que sí cambia mucho es que esas creencias son como filtros, ¿no? como gafas que uno se pone para ver el mundo, para ver la vida. Entonces, con, tu, con las creencias mentales que tenemos, tenemos, creamos nuestra experiencia de vida. No la vida, la vida es. ¿no? La vida es, murió tal persona, la vida es, se terminó tal relación, la vida es, hubo este cambio significativo. Ahora, ¿cómo veo yo ese cambio significativo? Si cambia drásticamente mi experiencia de vida, no mi vida, sino mi experiencia de la vida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la creencia de que en el más allá hay un infierno de sufrimiento eterno, eso por supuesto va a cambiar mi duelo, porque yo voy a estar pensando que mi ser querido... Eh, Está en un infierno y por supuesto a nadie le gusta eso, pero si mi creencia es otra y mis gafas con las que observo esta situación es otra y yo creo que, no sé, cuando morimos nos, nuestra energía se funde en el amor incondicional con todo el universo, pues es como un poquito más ligero. ¿no? ¿En qué <risa> crees tú?
0: Entonces... ¿En cuál crees tú? Ajá. <risa>
1: Yo no sé, yo me enfoco un poco más en el más acá que en el más allá, pero Ajá. mi creencia personal sí tiene que ver más como, como con esta fundición, no sé cómo decirlo, eh, de nuestra energía con el todo. Entonces, acá en esta existencia yo siento que nos sentimos separados. Sara está allá, Camilo está acá. El libro está acá, Camilo está acá. Entonces, como que hay separación, separación, separación. Y en el momento que morimos, yo lo que siento es que esa separación ya no se percibe, ya no se siente, de alguna manera eres todo. Que cosa que es sumamente difícil de, de comprender acá en esta existencia donde la separación es lo más obvio. Entonces, pero bueno, yo te podría decir mira, yo creo que nos vamos a cabalgar en unicornios, y es mi creencia, y si a mí me da paz, pues esa es válida. ¿no? O sea, mientras no me quite la paz, yo digo, pues créelo, no, no pasa nada.
0: Así que, así que parte de las herramientas puede ser cambiar de gafas, por así decirlo. O sea, como cambiar el sistema de filtro para llegar como a un acuerdo con las creencias, de tal manera que nos permita no estar en el infierno lleno de llamas, sino en otro estado diferente, ¿no?
1: Cosa que es complicadísima, complicadísima. Uh -huh. Mark Twain decía, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que la han engañado. Entonces, cuando toda la vida te dijeron, por ejemplo, del infierno de sufrimiento eterno, que ojo, no estoy irrespetando ninguna creencia, simplemente es un ejemplo. Sí. Eh, cuando toda la vida te dijeron esto, y de pronto la vida o alguien te dice, no, es que esto no es así. Es como ir en contra de tu identidad, de tu ego, de todo el constructo, de toda la base sobre la que construiste tu vida. Entonces requiere una humildad, ¿sabes? una humildad muy grande para no terminar diciendo, no, pues sí es así y yo prefiero sufrir antes de admitir que no es así. Uh -huh. Y, y muchas veces, porque lo que dice Mark Twain, es difícil cambiar esas creencias tan profundas.
0: Cuando tú acompañas el duelo de las personas. ¿Este es uno de los principales desafíos? O cuéntanos qué otros desafíos tienes.
1: Cada, cada persona es un mundo completamente diferente. El, el desafío número uno siempre es el desconocimiento. Fíjate que esto, como les decía hace un rato, esto no es física nuclear, esto no es nada tan complicado. Es como si a mí me piden que yo con un arco y una flecha le dé a un blanco que está a 100 metros. Pues complicadísimo. Pero si lo llevo entrenando toda la vida, pues ya es cuestión de técnica, de hacerlo, de pararme, de respirar, entonces tiene sentido, pero si te lo piden de un momento a otro y nunca te educaron, pues el desubique es total. Entonces, cosa número uno con la que hay complicaciones es claridad de este duelo, ¿qué es? ¿Por qué surge? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo no debería ser? Entonces, lo primero que hacemos es dar mucha claridad, como si tú estuvieras dentro de una cueva oscura uh -huh. y si nunca prendes la luz, pues vives tu duelo a oscuras. Y mm -hmm. todo el mundo te dijo que esa cueva es terrible, entonces vas a vivirlo con mucho miedo. Entonces lo que hacemos es prender la luz y vemos la cueva. No cambiamos la cueva, vemos la cueva por lo que es. Es muy diferente. Y, y ya después de eso las complicaciones pues varían de persona a persona. Por ejemplo, entre más intenso el apego a la situación o a la persona que se transformó, que ya no está acá o que murió, eh, más intenso tiende a ser el, el duelo. Y ojo que ahí utilicé la palabra apego, no amor, porque el amor es otra cosa. Y, el apego, ¿no?
0: y que es algo que me ha interesado recientemente, porque va muy de la mano de una dependencia emocional, algo que exploraremos pronto en este podcast, porque tengo una invitada espectacular que va a ampliar ese tema, lo compartiré, pero me supongo que tú también has ahondado bastante, bastante, bastante en este campo del apego.
1: Sí, toca, porque es que el apego que tú tengas con, por ejemplo, una persona que murió, define en gran medida cómo va a ser tu duelo.
0: Jami, define. Pero una de las cosas. Pues porque de pronto las personas se están imaginando. Sí,
1: exacto. Que, pero no
0: tienen ni idea qué es realmente apego.
1: Entonces, definamos bueno. los dos, definamos apego y amor, porque es que así nos, vale. nos fluye más hacer la diferencia y, y creo que esto va a aligerar los duelos de muchos. Uh -huh. Apego tiende a ser algo transaccional, es decir, Tú, Sara, me das algo, yo, Camilo, te doy algo y, y esos algos que, que intercambiamos como que nos mantienen unidos, como si el apego yo me lo imagino como un lazo que nos mantiene unidos. ¿Qué pasa si Sara deja de darme eso que yo necesito o si yo dejo de darle a Sara lo que ella necesita? Que ese lazo se puede cortar, uh -huh. ¿sí? Entonces el apego tiene que haber una transacción. Y ojo, no estoy poniendo acá el apego como el villano, como que sea menos. Por ejemplo, cuando nace un bebé, el apego que siente con su mamá y que la mamá siente con su bebé hace que el bebé sobreviva. ¿sí? Y entonces hay una transacción. El bebé me da calorcito, amor, sensación de tribu, de maternidad, y, el be y yo le doy al bebé las capacidades de sobrevivir, alimentación, sueño, lo cuido, ¿sí? Entonces, como que hay una transacción. Y al mismo tiempo que hay apego, puede haber amor o puede no haber amor, ¿sí? Que este amor, yo lo, yo, ojo, esta es mi definición de amor, el amor es una palabra que tiene como un peso, muy diferente para cada quien no pero en mi definición de amor el amor es algo más eh, relacionado a la aceptación incondicional de lo que esté eh, viviendo la persona entonces por ejemplo eh, mi abuelito no yo amo a mi abuelito y mi abuelito muere y ese amor puede trascender la muerte porque es que yo acepto a mi abuelito incluso si no está en su estado físico en el que yo interactuaba con él por ejemplo tú con tu gatica tú dices yo todavía la amo ella no está acá al lado mío, pero yo todavía la amo, porque es que el amor sí puede trascender eh, estas condiciones, el amor no es condicionado como si lo es el apego uh -huh. entonces si, si fuera apego entonces tú ya no estás, entonces ya no te amo o tú ya no, estás, o tú ya no me das lo que yo quiero, entonces eh, se corta como este negocio esta transacción que es el apego, y dentro del apego, pero esto ya lo van a explorar más en profundidad en, en tus otros podcasts eh, hay muchas categorías, está el apego evitativo, el apego inseguro, hay varios tipos de apego inseguro, hay un tipo de apego seguro, puedes tener combinaciones, puedes tener apegos diferentes con diferentes personas o con diferentes situaciones. Lo que sí es que entre más inseguro el apego, más tiende a ser más complejo, complicado tu duelo. Ajá,
0: más ah, inseguro el apego, porque el amor también se transforma no necesariamente cuando muere alguien, sino cuando hay una ruptura emocional. O sea, tú puedes seguir amando a la persona, pero ya no como tu pareja. Entonces, ahí también se vale.
1: Exacto.
0: También se vale súper bien esta definición. O sea, me queda clarísimo. Y ojo, el apego, pero el apego, el, el, la categoría de apego, ¿cómo es Camila que acabas de decir? El apego con...
1: Hay, hay apego inseguro y Inseguridad. apego Inseguridad.
0: Vale, vale. El apego inseguro. Sí. Maravilloso. Que hay
1: tres tipos de apego inseguro y hay uno de seguro y bueno. No, no, yo creo no que tenemos que hacer un que podcast
0: solo para hablar de apego más adelante porque <ríe> me parece, <risa> me parece sí. importantísimo porque esto, pues, cuando a mí por lo menos me sirve montones cuando yo entiendo, como que me da así en el clavito, ¡uy, esto es! O sea, como que este comportamiento mío es esto, se llama así. Entonces ya como que digo, listo, esto está definido. Eh, eh, si está definido, entonces significa que lo puedo manejar y lo puedo, pues tengo herramientas para para saber cómo lidiar con eso. ¿Qué, total, otro, reto, ¿qué otro reto ves? Como, bueno, yo sé que también hay una definición de, de, los, de las cinco etapas del duelo, entonces, no, o siete hay veces, pues que yo, que no sé si sabes, pues esa, esas clasificaciones como tan rígidas, psicológicas, que me supongo que las personas pues viajan de la una a la otra, no sé si, si eso sea uno de tus retos, o no es un reto tan grande, porque igual todo el mundo va a vivir de todo en una sopa, <risa> pues como cuando está trabajando. Sí.
1: No, el reto es cuando alguien llega en, la, con, en su mente eh, que, que, que tiene que pasar por ciertas etapas o como casi que obligatoriamente. Y sí Ajá. o sí, que cuando llegue la última la logró y checa al duelo y chao. Ajá. Esa es una mentalidad que es muy contraproducente para el duelo porque el duelo no puede estar más lejos de algo lineal. Es mm -hmm. una montaña rusa absoluta. Eh, si lo vemos como en un panorama amplio, 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 puede medio parecerse una línea, pero no o sea en el día a día el duelo simplemente no es lineal, entonces a veces hay hay muchos esquemas que yo digo que son como modelos de pasarela y ¿sí? que se ponen un pantalón y todo el mundo uy qué lindo se le ve ese pantalón y uno se lo pone y es como bueno a mí no se me ve igual ¿sí? entonces puede pasar eso puede que tú te pongas el pantalón puede que tú sigas este modelo y si encaje a ti y puede que no. Entonces yo lo que les digo es, mira, estos modelos no son malos, simplemente son insumos de gente que ha estudiado mucho, de gente que desde un lugar muy científico ha encontrado patrones, pero no significa que tú tengas que encajar en todos los patrones que ellos encontraron, sí, es natural que tú hagas tu duelo a tu manera. El, estos modelos sirven mucho es cuando uno quiere esa sensación como la que tú decías ahorita, como, ah, esto me está pasando entiendo ahora que lo que estoy viviendo no es que me esté volviendo loco es que es parte del proceso natural pero hay que tener cuidado porque si yo me empiezo a pegar al modelo y obligatoriamente tengo que pasar por tales y tales pasos, tareas, etapas retos, mejor dicho, se han inventado todo, eh, es, es, es muy frustrante porque muy probablemente tu duelo se vaya a salir de ahí ¿A algunos, les sirve, a algunos no les sirve yo lo que les digo es, piensen que son modelos de pasarela y ustedes van a ver qué se ponen, qué no se ponen de ahí pero no nos apeguemos tanto a, a un modelo en concreto porque eso es la receta perfecta para la frustración
0: súper importante lo que acabas de decir, realmente creo que en la sociedad esta creencia está súper arraigada, pues como quien dice ya Ah, no, es que yo no me he sentido súper triste, entonces qué susto porque ya me viene una bola de tristeza. Pues, puede que no? Es decir, o sea, puede que tú hayas tenido tu, tu tristeza en algún momento diferente o que lo vayas a vivir de una forma diferente. ¿Qué tan bueno no? Pues saber que no todo el mundo lo vive de la misma forma. Porque las etapas del modelo más conocido, pues que a mí sí me producen bastante curiosidades, como negación, ira, después negociación, después es dolor y ya luego aceptación, pero bueno, finalmente tú puedes estar viviendo la aceptación con un poquito de rabia y un poquito de negociación, es decir, o sea, no, no, es, no es lineal, eso me parece súper importante.
1: Sí, es que, es que fíjate por qué pasa esto tan loco, ¿no? El duelo es un caos absoluto, ¿sí? Y el duelo es impredecible y es, cam y es cambiante para cada persona, y entonces... El duelo es una situación que nos expone a uno de nuestros grandes miedos, que es perder el control. Uh -huh. Cuando tú estás en duelo, pierdes el control de tu mente, a veces de tus emociones, de tus relaciones sociales, de tu relación espiritual, de, de todo, de tu cuerpo inclusive. Entonces, si llega alguien y te dice, mira, te voy a dar el control, hay cinco pasos, uh -huh. A, B, C, D. Todo el mundo quiere esos cinco pasos para recuperar el control. Estos, estas etapas que tú mencionabas, eh, las, las hace Elizabeth Kubler ross que es una persona que, de hecho, yo admiro muchísimo y que es muy chistoso porque ella nunca dijo que esas etapas ni fueran las únicas, ni fueran lineales, ni, ni se pudieran repetir. Mejor dicho, eso fue una malinterpretación. O sea, esto también tiene que quedar claro. Esto no es culpa de la investigadora, es culpa de que mediáticamente... Fue un boom tan grande esto de las cinco etapas y todo el mundo en caos, queriendo ese orden, pues lo, hubo una aceptación masiva de que esas eran las cinco etapas del duelo y entonces le dicen a uno que si ya pasaste la tercera y que cómo vas con la cuarta, como si uno no se pudiera devolver, pero esto no lo dijo ella, esto es simplemente un modelo más, un modelo de pasarela más, que no, y, y, y de hecho este modelo tiene más de seis décadas. Uh -huh. es decir, ha pasado mucho en esas seis décadas y hay modelos bastante bastante actualizados que uh -huh. también de ahí podemos sacar muchos insumos entonces cabe aclarar que, que como el por qué nos gustan tantos esos, esos modelos y de hecho en, entre tanatólogos y psicólogos y acompañantes de duelo a veces hay estas guerras de no, que son las ocho tareas, no, que son los cinco pasos yo les digo, esto solo les importa a ustedes a alguien que está en duelo solo necesita que lo escuchen, que lo acompañen, que le den orientación, pero le da igual si son las ocho tareas, las cinco fases. Siento que eso es un debate más como académico que, sí. que, que de la vida real.
0: Ajá. Excepto pues al, al que quiere tener algo de control de su situación. ¿Qué sí. consejo le darías? a una persona que está en cualquier tipo de duelo, pues como bueno Cami eh, vamos a cerrar esta primera conversación porque espero que vengas más porque hay muchos temas muy chéveres a tratar pero digamos que aquí ya como wrapping up el, eh, el podcast, que siempre me gusta preguntarle a los invitados, en su campo danos por favor como así un súper resumencito, como un kit de herramientas maravilloso para una persona que está hoy en duelo, o sea, nos está escuchando y está en el hueco con la luz apagada, o sea, ya es como vamos darle luz, o sea, vamos a aprender esa luz de allá y le vamos a, lo vamos a dejar como con unos tipsitos súper valiosos.
1: Buenísimo, buenísimo, me parece súper bien, a ver, entonces, vamos a dividirlo, porque es que esto es tan amplio, uh -huh. que nos toca como encasellarlo de a poquitos si y vamos a tratar de hacer un resumen eh, bastante contundente. Imagínate que el duelo afecta cinco áreas de tu vida y en cada una de esas áreas de tu vida te doy un tipo, ¿sí? El área mental, sí. <ríe> toca así porque la mente Extaminar. en duelo está demasiado calcado, te y le damos sí. como una estructura. Entonces, la parte mental, la parte emocional es uh -huh. la segunda, la parte social es la tercera, la parte física es la cuarta y la parte eh, espiritual es la quinta, ¿sí? Entonces, a nivel mental, ¿qué hacemos? Prender la luz en la cueva es decir, claridad, nunca te educaste sobre este tema, si a, a ti te diagnostican diabetes, pues te educas sobre la diabetes, no No, no tratas como de quitártela de las malas, no sabes qué hacer, tienes que prender la luz entonces prendemos la luz con qué con cursos, con libros con escuchar varias cuentas de Instagram buenísimas que hay yo en mi cuenta, en mi libro, mejor dicho en todos lados comparto eso, claridad sobre el duelo y sobre la muerte para poder prender la luz en la cueva de ahí en adelante y yo le doy prioridad a este paso, de ahí en adelante las cosas son bastante más sencillas porque ya las abordas por lo que son y no a oscuras pensando que son algo que no son. ¿sí? Entonces, a nivel mental, hay que estudiar. Hay que estudiarle a la cosa. Uh -huh. A nivel emocional, eh, más, que, más que hacer algo, es permitir, dejar fluir esas emociones. ¿sí? El duelo es para sentir mucho. ¿Sí? Y, y, y teniendo la conciencia, y esto para mí es absolutamente clave, de que no hay tal cosa como las emociones negativas y las positivas, y debemos obsesionarnos con las positivas y huirle a las negativas, sino más bien hay emociones, que sí, unas son más incómodas que otras, otras son más sutiles y cómodas que otras, pero todas son válidas, ¿por qué? Porque ya surgieron. Entonces, no es que yo busque la tristeza, sino que si la tristeza ya surgió en mí, me permito sentirla. Si la alegría ya surgió en mí, también me permito sentirla. Si la rabia surge en mí, me permito sentirla. Si el miedo surge en mí, me permito sentirlo. Pero no es que yo vaya a buscar miedo y es que el duelo se hace con tristeza, entonces tengo que estar triste. No, más bien dejar ser. Ahí es como soltar las riendas y del caballo emocional. Y si el caballo le dio por irse por la tristeza, pues ahí me voy Ahora, no quiero que se preocupen de que si el caballo se va mucho por la tristeza, entonces me voy a deprimir. Eso pasa si yo peleo contra la tristeza cada vez que la siento. Es diferente. Estoy acá sobre simplificando la depresión, porque esto tiene un diagnóstico clínico, por supuesto. Pero en el consejo general en la parte emocional es permitirme sentir. Cosa que lo hacemos al revés. Te dicen, no estés triste, ya no llores, no sientas esa culpa, esa rabia no te va a llevar a ningún lado. Mejor dicho, eso que estás sintiendo no lo sientas, en, en pocas palabras. Nosotros sabemos que no, eso, eso es contraproducente. Acá en el libro tengo un montón de estudios científicos que dicen cómo eso te enferma a nivel físico. Entonces, contraproducente. Bueno, vamos con el, la tercera área que es la eh, eh, física. Entonces, la parte física, el duelo es una situación estresante. Creo que acá en el Congreso yo te entrevisté sobre este tema y pues quedó súper clarísimo. Por si alguien quiere verlo, ahí está todavía el Congreso.
0: Que vayan y lo vean, súper chévere.
1: Sí, sí, sí. Más de 40 expertos eh, en, en temas de duelo. Entonces, pero a nivel físico, en resumen, es, eh, hay que cuidar el cuerpo para que el cuerpo nos cuide. ¿Sí? Uh -huh. y, y es una, el duelo es una situación estresante como muchas otras, pero el duelo es especialmente estresante hay, hay eh, estudios que categorizan las situaciones más, más estresantes y la muerte de hecho, por ejemplo, de una buena pareja está en la número uno es la más estresante de todas y después entre el top 10 hay varios tipos de duelo uh -huh. entonces hay que tener en cuenta que el estrés pone nuestro cuerpo en un estado específico ¿sí? donde eh, si ese estado perdura demasiado, pues no se enferma. Entonces con mucha conciencia hay que ir sacando de a poquitos el cuerpo de ese estado tan estresado, con alimentación que no sea tan inflamatoria, con eh, actividad física, no tienen que ser triatlonistas ni deportistas, sino suden un poquito, ¿no? un poco de actividad física que es buenísima para quemar todas esas hormonas del estrés. Eh, esta es difícil, pero con buen sueño. Pero pues hay, hay cosas que uno puede hacer para dormir mejor, la oscuridad total, la ausencia de pantallas dos o tres horas antes. Bueno, pero con esas tres, pues ya es suficiente trabajo. <ríe> y eh, esto nos pasa a la parte social. En la parte social yo lo que les recomiendo es conectarse y desconectarse de manera más intencional. ¿Con quién me conecto? con personas que me puedan escuchar sin juzgarme mucho, con personas que aporten a, a mi duelo, no que me mejoren y ya me quiten todo el dolor, sino que tal vez un amigo una amiga que me haga un favor de vez en cuando, que me escuche en el teléfono, alguien con quien yo pueda contar que le puedo escribir un mensajito de texto por la noche si yo estoy muy triste y, y al otro día me contesta. sí, Personas con las que pueda contar de quién me desconecto, me desconecto de personas que están tratando de controlar, ¿sí? De controlar mi estado. Es decir, ese estado en el que tú estás está mal, entonces cámbialo por este que yo creo que está bien. Esas personas, de manera muy respetuosa, me alejo, no tiene que ser para siempre, pero es como si uno todos los días trota con su equipo de trotar y te torciste un tobillo, pues ya todos los días no vas a andar con ellos, ¿sí? así ellos te traten de sacar a trotar no puedo, tengo el torcido entonces cuando me mejore, retomo esas relaciones y conectar por supuesto con relaciones eh, profesionales ¿no? eh, acompañantes de duelo tanatología, etc. y para terminar eh, en la parte espiritual en la parte espiritual yo por supuesto no les voy a decir en qué creer, pero sí les sugeriría que tengan creencias o que se aferren más a creencias que les den paz por una razón un poco pragmática y es creamos lo que creamos, lo que en realidad pasa no va a cambiar, ¿Sí? entonces yo para qué me voy a torturar acá la vida creyendo que pasan cosas terribles, eh, cuando puede que no, entonces esa, si, si yo creo que pasa algo que, que es sutil, que es amoroso que es ameno, y eso me da paz esa paz es real así es lo que yo esté creyendo, no esa paz que yo estoy sintiendo aquí en carne y hueso, en presente, es real entonces es muy bonito darse cuenta que esas creencias podemos elegirlas y reforzar las que nos dan paz y empezar a soltar las que nos la quitan. Entonces ahí está, como el abanico de todas las cosas. Pero hay mucho más. Pero oh, es muy hermoso.
0: hermoso, pero me encanta, me encanta ese resumen de cierre precioso porque estamos hablando pues, de un eje mental, un eje físico, relaciones, eh, la parte social pues, que va con relaciones, la parte espiritual me faltó. Y emocional. Y, emocional. Emocional. y sí. siento que las personas solo con esto de escucharte hoy, si están en su cueva, o si tienen a alguien en la cueva, ya van a tener como, wow, claro, o sea, hay, hay mucho por hacer. No, me encantó también cuando dijiste es que yo estoy más en el más acá que en el más allá y eso también es demasiado válido. Estar anclados en el presente una y otra vez surge como el estado del ser ideal, pues porque finalmente no podemos controlar mucho más que el estado presente, entonces, creo que es un mensaje súper hermoso, Cami, y me siento súper afortunada de tenerte aquí, porque este es un este es una, una área de nuestras vidas, pues, de la cual no vamos a poder escapar, es decir, si estamos vivos, pues, vida, muerte, vida, ¿cierto?, y qué bueno que, además Camilo es ingeniero, o sea, después nos contarás tu historia en, otra, en otro lugar, pues como que has llegado a esto y a este servicio tan lindo que le prestas a la humanidad, entonces, gracias, ha sido un placer.
1: Ay, gracias, Sara, espero que esto eh, sea útil, esa es la idea de todo este compartir, espero que ayude a encender algo de lucecitas, velitas en esas cuevas, y, y, y espero que lo repliquen, ojalá repliquen este podcast tan maravilloso que tú estás haciendo mejores personas, mejor planeta, porque muchas veces replicamos cosas que son demasiado intensas, terribles para el planeta y nos hacen incluso peores personas, entonces repliquemos estas cosas maravillosas que estás compartiendo y te agradezco mucho haberme tenido acá. Mil
0: gracias, Cami, cuéntales, antes de despedirte, ¿dónde te pueden encontrar? redes, el congreso que está disponible, pues porque es, una, es un recurso gratuito, entonces danos toda la, yo igual la voy a dejar en el link del episodio, pero para que las personas sepan
1: Súper, claro que sí, de hecho eh, pronto vamos a sacar un curso gratuito que se llama las cuatro trampas del duelo, uh -huh. que son malentendidos y circunstancias en las que tiende a caer la mayoría de personas que están en duelo entonces todo este curso y todo lo que ofrecemos, que gran parte es gratuito eh, lo encuentran en mi Instagram, si tienen Instagram o Facebook, con, que busquen by Camilo Russi, BY Camilo Russi, o si buscan las palabras clave Camilo Duelo, ahí les aparezco de, de, de primero, eh, el libro lo encuentran por todos lados, si están en otros países por buscalibre.com lo pueden pedir, buscalibre, no libro, sino buscalibre.com, o en Colombia, pues en la gran mayoría de, de librerías. Y ya, por ahí estamos por todos lados.
0: Bueno, sí, por favor lo buscan. Eh, también no, no me pueden escribir preguntas en el episodio que seguro volveremos a tener a Cami por acá. Te mando un abrazo gigante y que tengas una muy feliz tarde.
1: Oh, gracias.